0: Cosa hanno in comune un gelato, una squadra di football americano e un progetto software? La risposta sono tutti nel bersaglio della Cancel Culture. Poi vi dirò perché. Se non avete ancora sentito parlare della Cancel Culture, comunque è il momento di farvi un'opinione. Il dibattito è scottante e non volete farvi trovare impreparati. Detta facile, la Cancel Culture descrive l'atto di boicottare o togliere sostegno a un individuo, spesso una celebrità, che si è reso protagonista di atteggiamenti considerati riprovevoli. Ma la cosa può estendersi anche a prodotti o termini che vengono reputati offensivi? Da chi? Beh, il punto è questo. Un esempio di cancel culture è la protesta indetta dai dipendenti della casa editrice Hachette contro Woody Allen, o meglio, contro la pubblicazione del suo ultimo libro A proposito di niente. Causa della protesta le accuse di violenza sessuale che pesano sul regista. Risultato? Hachette non ha pubblicato il libro, che invece è uscito in Italia. Ma la cancel culture ha avuto un momento di visibilità mondiale con l'abbattimento delle statue di personaggi schiavisti durante le proteste del movimento Black Lives Matter. In Italia ne abbiamo avuto un assaggio con l'imbrattamento della statua di Montanelli che ha fatto molto discutere. Nel frattempo, 150 intellettuali hanno scritto una lettera aperta alla rivista Harper's per schierarsi contro la cancel culture in difesa della libertà d'espressione. Si sono tirati addosso un bel po' di critiche. Ma, insomma, la cancel culture è giusta o sbagliata? È una vittoria per gli oppressi o è una reazione di pancia che lascerà ferite ancora più profonde? Il punto è proprio questo. Nel frattempo, per non tenervi all'oscuro, il gelato si chiama Eskimo, cambierà nome, la squadra di football è quella dei Washington Redskins, cambieranno nome anche loro, e nei progetti software presto dovrebbero sparire Master Slave. Interessante, no? Benvenuti alla puntata numero 93 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 17 luglio 2020, io sono Andrea Ciuri, e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Sono un po' preoccupato su quali parole posso usare, magari mi aiuterai a capire se... Guarda la po', stavo pensando se no.
0: il bernoccolo potesse essere a rischio di cancellazione però mi sembra di no, dovrebbe essere una parola abbastanza neutra il problema sono tutte le parole che diremo da qui in poi Perché, insomma, bisogna, stare, eh, bisogna stare attenti insomma, avete capito la cancel culture è un po' un, eh, uno dei trending topic del momento però eh, si lega a temi che sono serissimi io credo a questioni anche abbastanza profonde in realtà no? poi eh, c'è da dire che è accelerata di sicuro dal dal digitale, nel senso che questi boicottaggi diventano molto veloci, molto rapidi, si si diffondono rapidamente a volte quasi precedendo un po' le sentenze, pensiamo al caso di Kevin Spacey, poi le le accuse a quanto pare sono cadute, ma lui nel frattempo era scomparso da tutte le comunicazioni di House of Cards, oltre che dalla serie ma anche dal passato di House of Cards, non se ne parlava più così come anche Woody Allen, in realtà qualunque cosa ne pensiamo non c'è una sentenza ancora però eh, anche lì è difficile capire qual è il il punto giusto sta di fatto che in questo momento la cancel culture che eh, è un nome dato a qualcosa che un po' già già esisteva eh, ha ha una sua connotazione ha preso forma sappiamo che esiste e diventa quasi una reazione eh, come dire istintiva eh, verso certe figure in particolar modo questo è il L'altro elemento scatenante, al di là del digitale, eh, ha preso particolare piede con due movimenti molto recenti, sono il movimento Me Too, eh, quindi il movimento eh, che ha smascherato un po' di, eh, di, uomini, di preda- uomini predatori e violenti, anche eh, celebri, eh, e il movimento Black Lives Matter che invece ha eh, riportato la questione... Eh, razziale sul, sul palcoscenico da dove era stata invece spostata come se non esistesse um, sono quindi due movimenti molto molto seri che hanno portato grandi eh, cambiamenti alla, anche alla sensibilità collettiva in questi mesi in questi anni eh, e sono però legati al, anche alla cancel culture ora va detto lo dicevamo è controversa perché ci sono um, cioè, si potrebbe pensare, ok, i buoni sono dalla parte della cancel culture, i cattivi invece vogliono l'estato degli schiavisti in bronzo. Non, non è proprio così. Uh, per quale motivo? Allora, da un lato avete visto, c'è, c'è, avete sentito, c'è stata la lettera degli intellettuali Harper's a cui è stato risposto, grosso modo, da molte testate, sì, va bene, voi uh, siete contro la cancel culture per la libertà di parola, però uh, le minoranze sono cancellate da sempre, no, non ci sono abbastanza intellettuali delle, delle eh, minoranze etniche quindi che parlate a fare d'altro canto però alcuni attivisti invece di questi movimenti sono eh, contrari alla cancel culture perché dicono eh, prendendocela con il singolo magari regista eh, che ha che ha detto qualcosa ha fatto qualcosa di fatto stiamo eh, spostando la nostra energia lontano dalle vere cause del problema no? dalle cause sociali dalle cause collettive, eh, che è un discorso a mio parere un, un po' più interessante, ovvero ehm, che sia giusta o sbagliata la lapidazione, mh, è, è un po' delicato come tema, no? l'abbiamo visto col caso di Montanelli da noi, perché eh, c'è, c'è chi dice che eh, non possiamo rivedere tutta la sua, la, la sua opera e il suo lavoro alla luce di questo, altri che dicono Beh, però quello che ha fatto non, non è perdonabile, però c'è da dire che eh, la cancel culture sposta un po' il fuoco su dei singoli, no? lo sposta un po' dalla causa e nel far questo a volte chiaramente fa anche dei danni perché eh, la rapidità con cui viene applicata la legge del taglione eh, a volte non aspetta le sentenze, e in questo insomma è sempre un po' la questione del giustizialismo, ehm, di, di fatto distruggendo delle carriere. Poi ecco, ehm, nell'intro vi citavamo una conseguenza che è ulteriore della cancel culture, no? ovvero il fatto che ad esempio si vada non solo a criticare un regista a dire in tempi non sospetti quando è uscito il documentario su Michael Jackson i Simpson cancellarono l'episodio in cui c'era la voce di Michael Jackson per Mm. le accuse che gravavano su di lui Mm. intanto credo fosse un documentario postumo quindi era abbastanza dopo la sua morte questo tipo di operazioni poi si estendono anche a altre Eh, anche a brand anche a nomi lo citavamo il primo è Eskimo è un gelato diciamo lo definisco un cake però se vedete un gelato con con lo stecco Eh, Eskimo cake che non lo conosciamo non è un brand che c'è da noi Eh, qui però si è detto ok Eskimo che che identifica eh, un'etnia lo fa in modo irrispettoso cambierà nome Eh, e va bene poi i Washington Redskins che hanno un nativo americano come loro eh, icona e che portano questo pelle rossa Uh, come, uh, quindi, un nome che, che non identifica una tribù specifica uh, come proprio nome della squadra, cambieranno nome, che è una cosa enorme. Se ci pensate, no? una squadra che cambia nome quindi di fatto sta in qualche modo uh, buttando all'aria un bel po' di brand equity, evidentemente la, la pressione è forte. Uh, ma addirittura in campo tecnologico, lo dicevamo la, la terminologia master e slave, uh, whitelist, blacklist spariranno forse a favore di termini più neutri. C'è chi dice, beh, questa è una follia, siete la deriva del politically correct, no? La la, la deriva malata, per cui non si può Ma tu pensa,
1: ora perché negli Stati Uniti eh, sono messi un po' meglio, ma pensa in Italia che il plurale è sempre maschile. Noi abbiamo problemini, diciamo... Certo. Intendo proprio dal punto di vista delle parole, ben più gravi, quindi...
0: Beh, l'italiano in questo cioè, un... mi ricordo... eh, si sì, ha questo problema
1: ah, mi ricordo la crociata sulle avvocate piuttosto che insomma, la sindaca insomma è un bel casino perché eh, tra l'altro io forse posso pensare un po' male eh, perché i Redskin eh, è uscita una notizia su dei problemi di eh, molestie cioè quindi ok il tema cambia nome ma forse sotto c'è qualcos'altro uh, cioè forse i problemi non sono tanto quelli mm, non certo. so non vorrei che magari mm, c'è un, uno la l, l, no, non so ci concentriamo su alcune cose però poi in realtà magari sotto sotto ci sono, ce ne sono altri di problemi no e, piuttosto che eh, non so immagino anche l'idea del blacklist o whitelist o del master and slave che effettivamente non, non ci avevo mai pensato in quest'ottica no? perché do per scontato che la, eh, essere blacklistati significa uscire fuori dalla lista e quindi il sito blacklisted è il sito che non puoi a, a cui non puoi accedere no? E, però sì, probabilmente mh, se il linguaggio fa il pensiero un po' di eh, revisionismo consapevole non è così, così grave Forse, o o, o meglio, potrebbe quasi essere utile se non altro per capire il problema, no?
0: Beh, io credo che dobbiamo forse distinguere allora perché, da un lato, ci sono interventi come questi, che pur sembrando buffi perché magari qualcuno li potrebbe trovare veniali. Come dici tu, rinforzano degli schemi mentali. E quindi tutto quello che agisce sugli schemi mentali probabilmente va un po' rivisto. Cioè, le rappresentazioni, ad esempio, del. magari di un'etnia nella cultura popolare sono qualcosa che che effettivamente crea qualche problema però bisogna anche capire (coughs) c'è un tema di distanza temporale ci sono delle piattaforme che all'indomani di Black Lives Matter hanno tolto dalla loro loro offerta via col vento no perché (ride) c'è la schiavitù eh, però io è un po' troppo un po tro... dovremmo forse capire quanto la storia ci permette di contestualizzare eh, perché la statua di uno schiavista per quanto poi possa essere soddisfacente buttarla giù eh, di per sé non sta propagando eh, lo schiavismo di sicuro è ingiusto che una persona che ha... è stato proprietario di schiavi eh, sia celebrata questo lo capisco però poi come effetto sulla cultura questo è molto minore rispetto invece a alcuni altri elementi che sono più legati alla cultura corrente io quello che vedo è che adesso i brand stanno chiaramente agendo in modo preventivo sono come è comprensibile terrorizzati dalla possibilità di essere cancellati eh, quindi di incappare nella cancel culture e quindi si editano in modo furioso eh, per cui si eh, inibiscono molto e questo potrebbe certo essere una conseguenza eh, positiva no? perché impedisci eh, che, che si prendano a cuor leggero alcune decisioni però il mio parere è che in questo momento non, non è tanto che si stia cambiando cultura, semplicemente i brand si, si mutano, cioè non sapendo cosa dire non dico nulla che non è proprio una una conseguenza così desiderabile no? perché di fatto espone un po' il fianco ai critici della cancel culture perché nel momento in cui diventa puramente una proibizione eh, hanno il gioco facile a dire beh ma questo è illiberale eh, che alla fine diventa vero eh, di contro eh, un, un tipo di critica più mirata forse aiuterebbe eh, giustamente quando gli attivisti di Black Lives Matter dicono attenzione perché questo sposta l'attenzione, sposta l'attenzione sul singolo anziché sul problema invece cercare di colpire quelle che sono le rappresentazioni culturali forse è più interessante, lo vediamo alla fine anche nella comunicazione è un tema sempre presente una pubblicità che riesce a rappresentare magari una minoranza in un modo che sia non stereotipato, più naturale e, e che vada quindi oltre alcune Ehm, alcune rappresentazioni più, più standard magari fa di più di tante, eh, di tante parole perché di fatto normalizza e questo è un altro tema che è stato eh, molto percorso eh, è chiaro che ad esempio dei, dei brand che hanno una, eh, una presenza storica ci devono pensare due volte per esempio Aunt Gemima Gemima credo eh, che è un brand americano storico eh, ritirerà la sua immagine che era la classica mama. Uh, quindi la, la classica donna che
1: ma lì continua a fare il preparato per i pancake lo continua lo a, fare, sì. a
0: fare quindi continua a farlo Meno male. Uh, questa onge mai ma resterà credo come nome però perderà la faccia della uh, classica big mama del, uh, dell'epoca dello schiavismo uh, è positivo <ride> uh, è negativo mm, Beh, di sicuro si, to- si toglie di mezzo una rappresentazione uh, simpatica del diciamo della de schiavitù eh, o comunque dei de rapporti servili per cui questo potrebbe aiutare però eh, è anche un brand molto storico quindi eh, qui c'è un po' il tema della distanza io credo su Montanelli abbiamo fatto molta fatica anche perché non è così storica come figura eh, rispetto magari a un personaggio del Settecento è abbastanza recente quindi eh, quello che ha fatto ci sembra non, non dico cronaca ma comunque una cosa cui, con cui riusciamo a relazionarci Eh, qualcuno ad esempio lo ha difeso dicendo beh però a quell'epoca era diverso Eh, in realtà per gli italiani non non troppo eh. io qui mi mi sbilancio un po' eh, io credo che se un italiano di quell'epoca si fosse parlato di di fatto di violentare una dodicenne sarebbe sembrato comunque un reato Eh, il fatto Mm, che culturalmente fosse accettato nel, nel paese in cui in cui è venuto non è una giustificazione che sta molto in piedi, quindi diciamo, per la morale dell'epoca era comunque uh, un gesto non accettabile no? e questo uh, chiaramente qualcosa ce lo, fa, ce lo fa pensare, però del resto qualcuno invece ha preso il, uh, il dipinto in cui si mostrano i padri costituenti americani, uh, quindi è uno di questi bellissimi saloni pieni di uh, uomini, bianchi ovviamente, in parrucca e... Uh, e vestiti elegantemente dice ecco come sarebbe se eliminassimo tutti gli schiavisti e di fatto restano due persone perché all'epoca tutti i padri fondatori degli mm. Stati Uniti avevano degli schiavi eh, cosa fare quindi? cancellare l'assemblea costituente degli Stati Uniti eh, oppure continuare a portare avanti le immagini di quelli che erano schiavisti io la risposta non ce l'ho e questo è il motivo per cui questo tema è così difficile Eh, però ci mostra forse un po' i rischi di percorrere fino in fondo la cancel culture Eh, perché di fatto eh, se se vogliamo andare a fondo eh, rischiamo di cancellare quasi tutto Eh, un un direttore di museo quando gli è stato chiesto se se fosse intenzionato a non ospitare più le opere dell'artista Chuck Close perché eh, era un predatore come si dice oggi Uh, ha risposto in modo forse non felice però lo possiamo capire dice, Beh, eh, se facessi così il mio museo sarebbe vuoto ora magari non tutti gli artisti hanno avuto questa, uh, questo tipo di profilo però è anche vero che qual è il profilo Cioè cosa troviamo offensivo questo è l'altro tema no? uh, perché oggi magari è questo ma domani potrebbe essere altro e di sicuro okay, allora se prendiamo Caravaggio Caravaggio era un assassino eh, ma nessuno chiaramente viene a dire togliamo Caravaggio dai muri perché eh, ha commesso un omicidio perché sarebbe mh, preso e portato probabilmente in un posto tranquillo e per cui si, si tratta un po' di capire dov'è il confine eh, questo è il vero tema eh, chi decide quali sono i temi eh, perché adesso eh, Black Lives Matter e il Me Too, sono due eh, movimenti freschi presenti no? per cui nessuno eh, si sentirebbe di dire che quelle cause non sono, non sono giuste, no? e quindi eh, va bene, okay, eh, ti sei espresso in modo indelicato eh, verso eh, la, la comunità afroamericana, è giusto che tu venga penalizzato, scompaia dalla, nel presente, però poi andare al ritroso rischia di essere un esercizio un po' difficile, cioè rischia quasi di far implodere la cancel culture. Cioè, vigilare va bene, andare a uh, rivedere tutto il passato, boh, non, non so dove ci può portare.
1: Um... Ma secondo te, è, diciamo, perché c'è un dibattito anche sulla definizione di cancel culture, tu hai studiato molto più di me, quindi aiutami anche a capire a beneficio di tutti coloro che ci ascoltano realmente come vogliamo definirla, perché credo che mh, la definizione ne fa tutto, fa tutta la differenza del mondo in questo momento, no? Uh, e una volta che avremo dato magari una definizione più, ah, sì, questa volta, sì, più inclusiva possibile mi raccomando non è tutto bianco o nero Ok, e, però secondo te non è un po' anche mh, causa del nostro approccio uh, digitale l'idea di mh, fare il di, di premere il tasto cancellare e, re- e resettare ricominciare perché effettivamente solo il digital può cancellare realmente tant'è che le aziende digital hanno gioco facile nel dire modifichiamo il, il, il linguaggio di programmazione per far sì che non ci sia un, un, un master e un slave piuttosto che la blacklist um, cioè lo, per loro la fanno facile qui io leggo che Ongemai mai ma cambia nome cambia non solo il logo e quindi fa parte di pepsi per cui capirai Chissà, certo. però quello è un, una cosa molto dal punto di vista del branding. La trovo deleteria, sciocca perché cambi nome, cambi logo, non, scompari totalmente. E ora, non voglio dire che magari quella la fotina, la, la, l'illustrazione della Mami era celebrativa, però insomma, uh, ha senso.
0: Ma guarda, no, è interessante perché questo. effettivamente è, è proprio un po' la conseguenza della facilità del digitale no, del chiudo la colla, del ti, ti elimino dai contatti. Eh, cancello, cancello il profilo il profilo, no? eh, e ca- è cancellare il profilo che poi quando invece abbattono le statue Ecco, battere le statue è, è un gesto che ti richiede un po' di sforzo <ride> Diciamo fisicamente È un atto eh. rivoluzionario, eh. ha un significato storico Quando cade una dittatura si abbattono le statue E, e questa è un'immagine classica che abbiamo visto in Unione Sovietica come in Iraq Però è, è un gesto che mm. richiede anche un, un, un certo impegno La cancellazione in questo modo eh, rischia di essere veramente un po' troppo facile no? per cui ehm, è un po' l'altra faccia io adesso non, non voglio mettere i movimenti dalla parte del torto perché eh, il rischio è questo però è un po' l'altra faccia del bullismo digitale cioè che è ehm, potenziato proprio dal fatto che è così semplice eh, coalizzarsi contro e, e in questo c'è un pericolo perché chiaramente questa dinamica noi dobbiamo evitare che, eh, che, che prenda corpo poi è chiaro che ecco quando parlo di vigilare, eh, è è normale che su alcune cose ci sia un un ritorno, un'indignazione, una reazione, Eh, è normale ed è anche corretto che accada, perché è l'opinione pubblica essenzialmente, c'è sempre stato, ed è giusto che ci sia e che abbia questa visibilità. Il fatto che sia una ricerca sistematizzata, che magari va anche a scavare, perché quello che succede adesso è che non solo la dichiarazione di ieri, di di una star crea indignazione, quindi la star dice, oh, ho pestato una cosa che non dovevo, ma si va a cercare nel passato eh, e dire, questa persona 15 anni fa ha fatto questa cosa, quindi adesso tutte le puntate della sua serie le togliamo da... Ecco, questo tipo di di approccio, per quanto eh, si possa capire, eh, rischia di andare un po' alla deriva. Poi c'è stato ovunque, c'è stato nel cinema, c'è stato anche nel gaming, ci sono stati degli autori di giochi, uh, di videogiochi, il direttore creativo di Assassin's Creed Valhalla, per esempio, che è uscito adesso, è stato accusato di insomma, avere relazioni senza dire che era sposato, uh, che è sicuramente un atteggiamento abbastanza condannabile, però... Uh, Sarebbe strano se portasse al boicottaggio di Assassin's Creed, no? anche perché ci lavorano migliaia di persone. Quindi, ehm, mm, anche certo. lì, no? quando è che l'opera poi crolla con l'autore? Quando è solo lui? Quando sono in pochi? Quando sono meno di cento? Eh, sono domande a cui ovviamente non c'è risposta.
1: Eh, diciamo che è, una semplific- è veramente un'enorme semplificazione. Come tutte le semplificazioni, rischia di essere molto. Pericolosa? Beh, sì, no?
0: è, è la più pericolosa che è la semplificazione della giustizia, cioè la giustizia sommaria che è la tentazione di tutte le uh, realtà nuove, eh, faccio la rivoluzione, creo il direttorio che dice se giu- sei colpevole, sei innocente perché ho i miei valori così chiari che non serve un processo, mm, lo capisco, poi tutte queste realtà col tempo capiscono che non è così facile e eh, che la giustizia invece è una roba iper complessa, eh, per cui mh, io credo che poi il popolo del sto per dire una cosa terribile un po' alla regola il popolo del digitale, però passatemelo eh, <ride> maturerà questa consapevolezza no? del fatto che eh, se anche nella foga della condanna ti sembra tutto così nitido così eh, manicheo, poi nella realtà non è proprio così facile eh, l'abbiamo visto per esempio con i casi di eh, durante il MITU ci sono stati diversi personaggi che sono stati accusati c'è stato innanzitutto Bill Cosby è stato un po' il primo, poi c'è stato Louis C.K., però Louis C.K. per esempio le accuse eh, erano un po' diverse, anche vero che lui è scomparso quasi un annetto, poi è tornato c'è stato eh, Aziz Ansari Eh, però anche lì il confine ad esempio in quel caso si, si, si portava la discussione a dire qual è il confine tra violenza e non violenza che è una discussione molto spiacevole da fare eh, e che sarebbe forse meglio lasciare alla giustizia perché il rischio è che invece ce, ne, ce la portiamo noi quindi
1: guarda, devo dire, il tema è affrontato bene in The Morning Show, non so se l'hai vista la serie su Apple TV ho visto no, qualche puntata no. magari, e devo dire lì è affrontata con un livello di profondità e complessità, veramente per me è inaspettato e e anche nell'analisi del... diciamo, vabbè, tutto è nel trailer quindi non rivelo nulla di segreto il protagonista di un morning show eh, partner di Jennifer Aniston nello show Non Partner Nella Vita eh, viene accusato di molestie da diverse persone dello staff di questo inventato canale televisivo e in un discorso con un'altra persona fa la distinzione tra tra quello che faceva lui e quello che fa la persona che lo sta, diciamo, rassicurando in qualche modo, dicendo no, io però sono diverso da te perché quest'altra persona era molto peggio diciamo, ecco, mettiamola così poi non voglio fare nessuno spoiler ecco, questo livello di approfondimento non è banale e non non credo sia compatibile con quella che immaginiamo essere la cancel culture cioè, se è tutto... Eh, lo ridico purtroppo, però nero-bianco non è che nero è, è cattivo bianco è cattivo, è tutto verde e rosso eh, e beh, non c'è spazio per nessuna sfumatura e quindi non c'è spazio secondo me neanche per la cultura stessa ehm, è, diciamo è importante che ci siano delle, secondo me degli schieramenti anche netti talvolta e quindi l'abbattere la, la statua è qualcosa di estremamente liberatorio Ha eh? la forza della tragedia greca che estremizza Uh, eh, erano tutti uomini però vabbè mh, così forse è stata una citazione perfettamente politi- politicamente corretta però eh, diciamo che mh, gli estremismi vanno bene dal punto di vista allegorico, dal punto di vista evocativo dal punto di vista simbolico uh, però invece quasi sempre la situazione è più complessa di quello che immaginiamo E quindi sì mi sembra mh, il rischio di andare in una deriva di... anche Pepsi che dichiara ok cancelliamo il brand ongemai, ma eh, boh, sarà la cosa giusta? Non, non so, dal punto di vista della comunicazione è rischioso, no? fare tutto bianco o nero è un po'
0: vabbè. il tema di oggi <ride> però, sì, sì, è pericoloso e, ehm, diciamo abbiamo per tanto tempo lamentato il fatto di vivere in bolle no, date dagli algoritmi per cui nessuno era eh, in disaccordo con noi eh, il rischio di andare nella direzione poi opposta no? eh, cioè quelli che sono lontani dalle mie posizioni mh, li cancello è chiaro che se c'è eh, una situazione penale eh, è normale che le persone si allontanino eh, in questo lo, lo capisco c'è cioè una persona che si è in modo comprovato macchiata di un crimine eh, odioso eh, viene boicottata ma questo mh, diciamo dovrebbe quasi essere naturale attenzione però poi alle sfumature in cui eh, il crimine odioso diventa una dichiarazione per cui si sì, ha detto una cosa che a me fa veramente schifo Uh, io magari lo boicotto però poi se uh, ha fatto un grandissimo film come mi comporto? cioè il, il tema è anche lì perché spesso questa, questa cosa riguarda degli artisti no? e quindi torniamo ora non, non allarghiamo troppo il discorso ma c'è il tema eterno del rapporto tra l'opera e chi ha creato l'opera uh, molto spesso uh, certo. chi ha creato l'opera magari non, non coincide per nulla con l'opera stessa e, e magari è una figura uh, detestabile, odiosa uh, difficile no? Ora, Woody Allen al di là del, del, dell'ipotesi di reato eh, ovviamente è una persona magari diversa da, dalle sue commedie no? non nessuno di noi lo giudicherebbe eh, per quello poi è chiaro che se il reato è conclamato cambia un po', eh, cambiano un po' di cose però il valore dell'opera, mi dispiace dirlo, non cambia cioè nel senso se io ho considerato che quel film fosse un capolavoro eh, dopo aver visto che, che scoperto che lui è un criminale eh, magari eviterò di dargli altri soldi per, per nuove cose che farà ovviamente eh, e, ma ci penserà anche la giustizia a questo
1: ma sì, secondo me tra l'altro è una semplificazione storica mh, eh, rischiosissima nel senso che quello che viene considerato corretto adesso probabilmente eh, verrà, che cambierà in futuro e quindi aumenteremo la nostra sensibilità e questo è giusto è assolutamente giusto però non è che i primi programmatori che hanno inventato Master Slave lo facevano diciamo consapevolmente così secondo me anche altre diciamo che purtroppo quello che è, è corretto politically correct viene definito anche un po dalla, dalla situazione non è, non è solo alcune cose sono diciamo contro il senso comune lo sono magari da migliaia di anni però su altre situazioni è molto più delicata eh, la, la questione molto meno netta no? Beh, sì
0: diciamo come dici giustamente la consapevolezza è qualcosa che evolve quindi il punto è più far sì che le persone che creeranno uh, la cultura del futuro siano via via più illuminate per quanto noi non abbiamo idea di cosa voglia dire essere eh, del tutto illuminati no? perché oggi ci sembra di essere molto evoluti perché sposiamo il MeToo e il Black Lives Matter e non ci rendiamo conto di altri temi che magari fra 50 anni saranno invece molto evidenti allora ora, scusa se prendo la strada dell'assurdo no? però ci capiamo meglio dico scusa perché è un tema che a volte viene usato con i vegani non voglio mettermi a discutere di questo però se tra 50 anni visto che si fanno molti progressi sulla sensibilità delle piante arriveremo al punto di dire che danneggiare le piante anche per mangiarle è eh, un crimine perché no? ehm, cosa succederà di tutta la cultura precedente in cui magari si vedeva qualcuno che mangiava un'insalata? è è chiaro che fa ridere eh, è un po' po' assurdo però eh, il tema è un po' quello non possiamo immaginare come si allargerà la sensibilità eh, in futuro. Eh, non, non abbiamo idea, no? se magari la rappresentazione degli anziani ci sembrerà sbagliatissima e quindi via a cancellare tutto quello che eh, io lo trovo un, un po' strano, nel senso che la stratificazione della sensibilità è normale che ci sia. Dobbiamo vigilare sul presente, cioè se oggi abbiamo questa sensibilità è strano che esca qualcosa di contrario a quella sensibilità e va detto. Va detto poi lasciando però che sia la giustizia. A a intervenire. Se giustizia,
1: ovviamente, dal dal punto di vista della comunicazione, è un disastro. È è difficilissimo stare appresso a quello che è giusto senza fare magari delle gaffe incredibili. Eh,
0: Quello quello sì, infatti, prima parlavamo dei brand che sono terrorizzati e che non non, non sanno che fare. Eh, è, È molto difficile, è vero, però poi io credo anche che. Eh, se anche è anche vero che si può incappare in un imboicottaggio eh, i brand non dovrebbero neanche paralizzarsi perché poi se il brand è molto forte, molto bravo a fare quello che fa e in generale ha un buon rapporto con il eh, suo pubblico dalla crisi si esce eh, il punto è un po' questo no? i brand forti sopravvivono alle crisi insomma, eh, dicevo l'altro giorno facevano un esempio, non ricordo più chi eh, quando Apple ammise di aver programmato l'obsolescenza dei suoi telefoni No? Quindi causa milionaria, si è dimostrato, sì, eh, si rovinano prima perché noi abbiamo deciso così, è un crimine, va bene, pagheremo. Ma non è che Apple sia crollata per quello, eh, perché il brand è così solido che può reggere un po' di colpi, come è stato anche Volkswagen con lo scandalo del diesel, no? Un scandalo enorme, ma il brand è così forte che riesce a navigarlo. Eh, soffre, soffre per il periodo in cui soffre, però poi ne esce, il contrario che, che rischiamo di avere invece è dei brand pallidi e, e tremanti, eh, che non dicono nulla per paura di sbagliare, che alla fine invece crollano magari per un colpo di vento, perché eh, non, non fanno brand per paura di prendere posizione, quindi ecco, sicuramente avere magari qualche, eh, negli Stati Uniti già iniziano a emergere le figure dei consulenti Uh, che guidano un po' i brand nelle comunicazioni più spinose quindi tutte quelle che hanno a che fare con i temi di genere uh, i temi di etnia uh, però al di là di quello poi i brand non dovrebbero spaventarsi uh, troppo uh, cioè si, si, si va un po' a, a tastoni <ride> lasciamo dire uh, pensare di essere perfetti e irreprensibili non lo so io credo sia un po', uh, un po impossibile qualcuno diceva um, Parlando de, degli archetipi, tra l'altro, su Twitter, eh, noi riconosciamo bene gli archetipi del brand. Dice: Oggi tutti i brand vogliono essere il santo, nessuno vuole essere il uh, fuorilegge, cioè, sono tutti stirati a fare il giusto, non c'è <ride> nessuno che voglia invece essere quello che prende, che va di contropelo. Eh, ma invece ce n'è un gran bisogno: ce n'è un gran bisogno perché poi se a fare tutti i santi, poca noia. Quindi, qualche brand non cattivo, eh, cioè, non, non voglio un brand che dica white power, figuriamoci ma nessuno lo farebbe ma un brand che, eh, ok, ho sbagliato riesco a rispondere all'errore che ho fatto ecco sarebbe più interessante Eh, poi insomma il il problema c'è ma questa cancel culture ovviamente adesso sta vivendo una fase di eh, scrutinio quindi ne emergerà sicuramente verrà presto cancellata cancel cancel culture potrebbe essere diciamo il finale, vedremo, ne uscirà secondo me un po' depotenziata o comunque forse un pochino più saggia. Bene, eh, io direi siamo riusciti a non farci cancellare, forse, siamo stati abbastanza neutri. E allora grazie Pasquale, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Ricordate potete iscrivervi questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, e ci potete seguire anche su ilbernoccolopodcast.com e siamo anche su Instagram con eh, utente ilbernoccolo. Se questa puntata vi è piaciuta non ci cancellate, fatelo sapere a tutti, aggiungete una recensione su Apple Podcast, stelline, commento, se non siete d'accordo nuovamente ditecelo anziché bannarci e se poi volete condividere questa puntata sui social fatelo con hashtag ilbernoccolo. Alla prossima! Ciao!